0: Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Defensa Fiscal Definitiva con su servidor Raúl López Villa. Solo en SinergiaInteligente.com Comenzamos. Es importante recordar que el famoso concepto de Compliance es una figura importada, por decirlo de alguna forma, del common law del derecho anglosajón. Una figura que ha sido eficaz en el tema de la prevención de riesgos para las corporaciones una figura que México quizá un poco tardíamente ha pretendido implementar bajo una perspectiva de prevenir cualquier tipo de riesgos, no solamente en la materia fiscal, sino en todas las áreas en donde aplica la ejecución de actos para con las autoridades, por ejemplo, en materia fiscal, en materia laboral, en materia penal. El objetivo esencial del compliance, evidentemente, es la prevención de riesgos a corto y a largo plazo, y esto podríamos entenderlo que no ha permeado al 100% en todas las empresas, por lo menos en nuestro país. También hay que recordar que esta medida quizá en algunas ocasiones se le ha ensalzado demasiado y por más que una empresa pueda prevenir riesgos puede llegar a suceder que la autoridad determine responsabilidades, en el sentido de que nadie se salva, como el caso del COVID. Esto quiere decir que incluso en actos externos, en los cuales no tenga nada que ver el contribuyente, y por más que haya llevado a cabo una exacta y excesa, excesa planeación de cualquier tipo de riesgo, en materia fiscal concretamente, pues pueden llegar a suceder actos de responsabilidad, como lo es precisamente el tema que nos trae aquí con ustedes, que es el procedimiento de presunción de operaciones inexistentes. Este procedimiento, hay que recordar, se implementó en 2014, con motivo, por supuesto, de que México, como todos sabemos, pertenece al, a la OCDE desde 1994, sí, el mismo año en el que México suscribió el denominado en aquel entonces Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el famoso Telecán, y en ese entonces, o a partir de ese entonces, México se incorpora a esa dinámica en la cual la OCDE es, por supuesto, el organismo supranacional que es el que determina las políticas fiscales, no sólo en nuestro país, sino en aquellas jurisdicciones y países que se han incorporado o adherido al mismo organismo. Y esto tiene especial trascendencia, ya que Podríamos entender entonces que a partir de 1994 en adelante, concretamente 10 años después, México em empezó a implementar toda esta serie de medidas que a nivel europeo, parte de la OCDE, se habían propuesto como lo era, sin lugar a dudas, la utilización o implementación de los medios electrónicos ahora utilizados por el Estado. Y una primer herramienta, que empezó a implementar, por supuesto, el fisco en nuestro país, fue la utilización de los medios electrónicos, concretamente para implementar los comprobantes fiscales digitales por Internet, quien iba a decir que a largo plazo iba a ser la herramienta principal mediante la cual la autoridad pudiera determinar responsabilidades incluso en materia penal. En ese contexto, nuestro país, pues 10 años después, a partir de 2004 en adelante, llevó a cabo, quizás de una forma incipiente, la implementación de estos famosos CFDIs, que son los comprobantes fiscales digitales por Internet, que es la denominación exacta, como se le conoce ahora, pues, al tema de la facturación. Por otro lado, es verdaderamente importante recordar que el famoso, eh, pues, los famosos modificaciones que ha llevado a cabo esta organización internacional, se llevan a cabo esencialmente a partir de 2012 y se le conoce como las 15 acciones BEPS. Estas 15 acciones marcan todo un hito a nivel internacional y a nivel histórico, puesto que nunca se habían implementado medidas tan restrictivas, tan radicales en nuestro país derivadas de este tipo de resoluciones internacionales en donde México no tiene opción para tomar otro tipo de determinación u omitir ese tipo de decisiones, pero a contrario sentido podríamos señalar que más que la implementación de estas medidas, el Estado mexicano ha exagerado en la implementación de estas medidas, poniendo un poco de su parte en medidas, señalar una fecha exacta es cuando el Estado mexicano implementa medidas verdaderamente radicales en el tema de la regulación para el cumplimiento de obligaciones de los contribuyentes, pero poniendo particular atención sí, en la implementación de esos eh, 15 acciones del proyecto BEF de la OCDE pero particularmente eh, poniendo más atención o incrementando las facultades de gestión, parecería entonces que las autoridades fiscales han puesto esa apuesta, valga la expresión, en el tema del incremento de las facultades de gestión, para efecto de qué sí, de recaudar mayores cantidades de ingresos y poder con ello pues, eh, subsidiar toda esta serie de obras que particularmente en esta administración parece que es un barril sin fondo y parece que no Senior, ya llevamos cuatro préstamos internacionales que si bien nos va estarían pagados hasta 2050. Sí, aquí el que sigue en esta cadena de obligaciones de pago de deuda internacional es el contribuyente. ese sentido, pues encontró que había habido defraudaciones, simulaciones de operaciones, que había eh, elementos que no se regulaban, diríamos, al 100% en temas de eh, lagunas de ley, como lo era, sin lugar a dudas, el tema del de, eh, comercio electrónico. Y es así como esta serie de eh, o este catálogo de determinaciones que Podríamos decir que llegaron de una forma radical, pues porque el primer elemento del cual, eh, pues, utiliza esencialmente el Estado Mexicano, como ya lo habíamos comentado, es la utilización de los medios electrónicos, es decir, implementar, crear por primera vez un mecanismo de notificación o de comunicación entre la autoridad, entre el Fisco Federal y el contribuyente, y a este mecanismo le dio el nombre de buzón tributario, es decir, el buzón tributario o esa especie de mecanismo de notificación entre el particular y la autoridad, pues vendría a ser tiempo después, es decir, a partir de 2014 en adelante, pues el mecanismo o la forma o fórmula más importante a través de la cual la autoridad tendría la posibilidad de notificar de notificación que establece ese mismo artículo como es la notificación por estrado, la notificación por edictos, pero la notificación más importante podríamos señalar per se en materia fiscal lo es sin lugar a dudas la notificación personal y también la notificación vía electrónica ahora por buzón tributario y esta reforma que todos sabemos de 2014 implementó la medida necesaria a cargo de los contribuyentes que estos, por supuesto, evidentemente, lógicamente, contaran con servicio de Internet. Y habíamos comentado en alguna sesión, pues que considerábamos que esta medida radical de implementar el Internet para con los contribuyentes, para con todos los contribuyentes, pues eh, se antojaba ambiciosa y quizá un tanto cuanto eh, desfasada. En razón de que en el 2014. ...tenían servicio de Internet, bueno en 2013 tenían servicio de Internet alrededor del 32%, perdón, del 23% de la población, 23% de la población, es decir, ni siquiera llegaba a ser la tercera parte de la población de nuestro país la que tuviera acceso a los servicios de Internet, entonces ¿cómo el Fisco Federal tomó esa determinación radical de que todos los mexicanos tenían que tener ese servicio de Internet? Vean que desde ahí pues ya estamos en una situación desproporcionada, quizá un tanto cuanto injusta, y además pues no se estableció un plazo de dos o tres años para la implementación de esta medida, sino fue inmediata. No tenemos el dato si alguien, si algún contribuyente llevó a cabo la impugnación de amparo contra leyes, pero evidentemente era viable. En ese contexto entonces, México entra, o más bien a los mexicanos, los hacen que entren al aro, pues a quemarropa, de un día para otro para efecto de que sí, cuenten Pero particularmente llama la atención una medida interesante que eh, nos trae aquí con ustedes. Y nos referimos a este discutido y controvertido al día de hoy, diría yo, procedimiento administrativo de presunción de operaciones inexistentes, que también podríamos tildarlo como un procedimiento generis de parte de la autoridad administrativa, eh, mediante la cual se sí, utiliza de nueva cuenta como... Ya sabemos, en el Código Fiscal de la Federación se copian estos conceptos del derecho civil en muchas de sus partes y nos llevan a que exista la figura de la presunción en distintos escenarios. La determinación presuntiva ya es un concepto ya no es un concepto novedoso, pero hay que reconocer que la presunción juristantum es una figura jurídica del derecho privado, del derecho civil, pero que es heredado también del derecho romano. Y hay que recordar que existen esencialmente dos tipos de presunciones, presunción jure de jure y presunción juristantum. tantum. La presunción jure de jure pues, es aquella que la autoridad considera, pero de forma definitiva, y que no implica necesariamente que le den vista al particular para que este manifieste efectivamente lo que a su derecho convenga. En el caso de la presunción juristantum esta sí permite que se le dé visa al particular para que, derivada de una presunción legal de parte de la autoridad, el contribuyente, particularmente en materia fiscal, pueda tener la oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga y desvirtuar el dicho de la autoridad. Así entonces, la autoridad parte entonces de dos conceptos del derecho civil. Por un lado, la presunción juristantum, que es la que hemos comentado, y por otro lado, la figura de la simulación. Esta figura también copiada del derecho civil y que regula, por supuesto, el Código Civil de, eh, Federal, pues habla que la simulación es cuando un particular esté llevando a cabo el, eh, el aparentar un acto jurídico, el simular un acto jurídico y efectivamente pues la autoridad establece cuáles son esos mecanismos o sea, la naturaleza de esa simulación. Lo interesante es que a lo largo de esta serie de reformas que parecerían interminables de parte de la autoridad fiscal en aras de eh, implementar estos 15 puntos B, pues ha ido incrementando estas figuras de la simulación. Tan es así que valdría la pena el comentario que en 2022 se llevó a cabo eh, otra reforma, bueno, gradualmente ha habido distintas reformas, 2018, 2020, 2021 y 2022 concretamente las más importantes y particularmente en la de 2022 el Poder Legislativo creó la figura de la simulación de actos jurídicos, un concepto verdaderamente interesante, complejo, pero desafortunadamente inacabado valga la expresión porque aprovechando el comentario del tema de la simulación, pues el legislativo estableció un procedimiento para que la autoridad a través de las facultades de comprobación, concretamente de empresas relacionadas, cuando se trate de empresas relacionadas, pueda presumir que el contribuyente ha estado simulando actos jurídicos. Vean hasta qué nivel ha llegado la autoridad, ...hasta para poder presumir, sin ningún elemento concreto de prueba, que un contribuyente está simulando actos jurídicos, sí, pero no nos define qué significa, qué se debe entender, por lo menos para efectos fiscales como acto jurídico. Y quizás sea un elemento esencial, básico, para partir de una premisa exacta y bien determinada y fundada y no dejar en estado de indefensión al contribuyente... Definir desde un principio qué es lo que se debe entender por acto jurídico y no solo presumirlo. Claro, definir qué es un acto jurídico para efectos fiscales. Y es así entonces que regresamos al hecho de que en 2014, como habíamos comentado, se implementa una serie de medidas radicales como la es, lo es la simulación de operaciones inexistentes, que también la autoridad empieza a llevar a cabo los actos jurídicos del contribuyente, que si bien es cierto en el 69, no le denominan como actos jurídicos, sino como operaciones, pues sería entonces la primera vez que desde la perspectiva fiscal la autoridad se otorga atribuciones para poder validar, calificar la existencia de estos actos del contribuyente de estos actos jurídicos, operaciones, para validarlas de alguna manera y establecer eh, la validez de las mismas señalando que estos existieron o no existieron. Es decir, la autoridad misma se convierte en juez y parte para poder llevar a cabo un procedimiento administrativo que existe en seis causales, la primera, por supuesto, y más evidente es cuando la autoridad detecta que un contribuyente ha estado emitiendo estos famosos comprobantes fiscales, pero partiendo de la premisa interesante de que considere que el contribuyente no utilizó comprobantes, perdón, no utilizó activos personal o infraestructura, Este primer elemento eh, dice mucho porque la autoridad inicia un procedimiento o puede iniciar un procedimiento administrativo en contra de un contribuyente presumiendo que no cumplió de entrada con esos elementos y además lo exhibe públicamente, esto es trascendental y diría yo muy delicado porque suena hasta loable la labor de una autoridad administrativa que enara románticamente de cumplir con los mandatos internacionales a nivel de prevenir la evasión y la defraudación fiscal, considere la publicación en medios de publicación, valga la redundancia, más importantes del país como lo es el diario oficial de la federación y por otro lado la página de internet del SAT y así entonces exhibe al contribuyente aun cuando, dicho sea de paso, en esta primera publicación como se inicia, ...prácticamente este procedimiento administrativo, pues sea para efecto de darle vista al contribuyente... ...y por supuesto también notificándolo a través de la forma legal, diríamos, que previene el Código Fiscal... ...concretamente en su artículo 134. Quiere decir entonces que los otros mecanismos, es decir, la página de Internet del Estado y el Diario Oficial evidentemente, como lo hemos apuntado en este programa, pues no existen como mecanismos de notificación oficial, por lo menos en el sistema jurídico de notificaciones que previene el artículo 134 del Código Fiscal. Es así entonces como, entre comillas, exhibe al contribuyente, lo pone contra las cuerdas bajo un término moxístico, y este tendría que manifestar que, Desvirtuar el dicho de la autoridad y para ello le da un plazo eh, que puede ser ampliado en primera instancia, que es un plazo de 15 días, para que el contribuyente desvirtúe sí el dicho de la autoridad y que podría ampliarse hasta 5 días más. Esta prórroga se da de una forma tácitamente porque no requiere la autorización de la autoridad siempre y cuando el contribuyente haya efectuado esa solicitud dentro de los 15 días. Y es así como entonces la autoridad inicia este procedimiento administrativo, pero es importante resaltar que el 69B en su primer párrafo señala en esta primera causal para el inicio de este procedimiento administrativo que cuando detecte que el contribuyente ha estado emitiendo comprobantes fiscales digitales, sin esos elementos que comentábamos, pero cuando la autoridad detecte que el contribuyente ha estado emitiendo, ¿qué quiere decir eso? Pues que lo podría hacer para efectos retroactivos de cinco años para atrás. Vean lo interesante que esto implica. Pero antes de continuar, si les parece, vámonos a un corte comercial y regresamos en unos segundos. No se vayan. Defensa Fiscal Definitiva Regresamos en unos segundos